0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich frei. Hallo Florian. Hallo Arno. So, ich lege erstmal meine Brille zur Seite. Sieht mich ja keiner, ich muss ja auch keinen sehen. Wie geht's dir? Gut, war anstrengend, die Umzieherei. Herr ja, verehrte Hörer, wie Sie es wahrscheinlich hören, ein ganz neuer Geräuschskulisse auf Seiten Florians. <lacht> der momentan, glaube ich, noch ein bisschen im Umzugsstress ist und mit dem Mikrofon ein wenig hadert, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja, das
1: ist irgendwo in einer von zwei Wohnungen oder in irgendwelchen Helferautos. Und deswegen habe ich hier das mobile Mikrofon dabei, was wir aber auch schon ein paar Mal benutzt haben. Und deswegen bitte ich natürlich, etwaige Soundmängel zu verzeihen. Ja,
0: ich bin sicher, es kommt ja immer auf, die, auf den Inhalt und nicht auf, das, auf die Darstellung an, ne?
1: Ja, das wage ich sagen. So das, das sagen Scheiße. dann immer die Leute, die
0: eine <lacht> Scheißdarstellung haben. Prost. Prost. Ja, ich weiß nicht, hast du es schon gehört? Ich habe es heute frisch gehört. Was? Aus der Zentrale, ein bisschen rein, den Reihen abwärts. Ähm, uns wurde ein Buch zugesandt mhm. von einem Hörer. Und das kommt jetzt die nächsten Tage dann äh, hoffentlich hier an. ja. Und dann bin ich mal gespannt, was das für ein Buch ist. Schon mal vielen Dank. Die nächsten Folgen werden wir bestimmt mal darüber berichten. Ich hoffe, es ist nicht zu dick und es sind viele Bilder
1: drin. Du hast doch diese App, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben.
0: Ja, Blinkist, genau. Ja. Oder so eine gute Amazon-Bewertung.
1: Ja, oh ja, die sind sehr wertvoll immer.
0: Ja, also von daher schon mal vielen Dank. Äh, weitere Anregungen gerne auch in digitaler Form an herrengedeckef magazinde und wir haben uns ja das letzte Mal vor zwei Wochen gehört. Und da habe ich dich ja eiskalt quasi mit meinem Thema überrannt. Mhm. Und von daher würde ich vorschlagen, dass du dieses neue alte Format zum, zum neuen Semester, zum Winterstart 2021, 2022 aus dem Risikogebiet in die Republik anfängst. Ja, und zwar,
1: ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich auch immer viel auf YouTube rumstöbere, aber auch, äh, wenn ich mal aus der Bude rauskomme, auch schon Ähnliches bei mir selbst erlebt habe. Und zwar sagt dir das Phänomen der Lost Places was?
0: Das ist jetzt ein Anglizismus, den wir verwenden dürfen?
1: Ja, anders geht's nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Verschollene Plätze? Ja, sie sind einfach weg. <lacht> nein, Lost im, im Sinne von Vergessen. Glaubst du auch an Atlantis? Nein, aber Neuschwabenland, habe ich letztes Mal was Interessantes gelesen.
0: <lacht> Erzähl mir mehr. Nee, das Beim darf man lieber
1: sein. Sonst werden wir, müssen wir auch auf Library oder so. Ähm, nein, und zwar die Lost Places, die erfreuen sich ja in einer immer stärkeren Begehrtheit. Und es geht halt darum, dass einfach alte Plätze oder Städten, könnte man sagen, wirklich vor Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten vergessen wurden und jetzt auch in, im Zuge dieses, äh, diese, dieser neuen pfadfinder namens Geocaching dann auch immer stärker wieder aufgesucht werden und dass es teilweise auch auf YouTube-Kanäle gibt von Leuten mit Millionen und Abermillionen Zuschauern, die einfach in vergammelte Gebäude einbrechen. Also anders kann man es eigentlich nicht sagen und trotzdem ist es unfassbar spannend, was man da so ein bisschen entdeckt, weil da auch diese ja, wie soll ich sagen, dieser, dieser Entdeckerdrang wieder kommt, weil die Welt ja eigentlich schon seit 200 Jahren, 150 Jahren fast perfekt ausgemessen ist und es keine keine verschollenen oder keine, keine Rückzugsgegenden mehr gibt, sondern der Mensch ja schon überall war, vor allem halt der europäische Mensch. Und dass jetzt mit diesen Lost Places eigentlich das, was wir jetzt wieder verlassen haben, wieder extrem attraktiv wird und dann wieder so ein Entdeckergeist kommt. Und was ich sehr spannend finde, da können wir auch gleich mal drüber sprechen, ob das eine Form von Schönheit ist oder ob das einfach nur faszinierend ist, sich sowas anzugucken oder ob es nicht vielleicht doch irgendwie sagt, hey, da so ein ver verfallenes Kohlekraftwerk, das hat doch schon was, was Attraktives.
0: Das heißt, diese Lost Places, das sind eher aus dem aus der Industriezeitalter, also jetzt nicht irgendwie genau, was aus ja. dem Mittelalter, irgendwelche alten tingstätten oder sowas Verrücktes, nee. sondern äh, was. Ich muss jetzt gerade denken, als ich im Lettland Urlaub war, waren wir auf Sarema und davor gibt es eine kleine Insel, die ich jetzt so Muhu gerade zu googeln, ich versuche gerade den Ort zu finden. Ähm, das war ein Ort, wo glaube ich 3000 vor Christus oder 2000 vor Christus. Auf jeden Fall eine sehr sehr lange Zeit, das schon eine, ein Ort war, wo man ähm, ja nicht mythische, sondern kultische Gegenstände gefunden hat. Das war so eine ganz kleine Lichtung, irgendwie sieben acht Minuten von der Straße ja. entfernt, also gar nicht so irgendwie, dass du dich da lange durchschlagen musstest. Du sahst noch so ein ja so ein, eine Erdanhäufung, aber hättest du uns nicht gewusst, dass es da irgendwas Bedeutendes ist, hätte es halt einfach gesagt, ja, ist halt ein Erdhaufen. Und das ist wohl ein, ja, ein altes, fast schon vorgermanisches heidnischer Platz, der dann auch von den Germanen übernommen wurde oder mhm. was auch immer da oben jetzt genau unter Slaven äh, war. Und da ist es mir im ersten Moment sowas in Lost Place in den, in den Sinn gekommen. Aber es sind so dann tatsächlich so eher verlassene Gegenden ja, es ist in unserer Zeit.
1: Genau, es ist eher so postindustrialisiertes Zeitalter. Es ist ganz häufig ähm, ehemalig sozialistische Gebäude, die halt dann nach 1990 zerfallen sind. Ähm, teilweise dann auch von den Nazis, wobei das halt schon ein bisschen seltener ist, weil die müssen ja jetzt wirklich dann, ähm, wie lange ist es her? Man lernt es doch eigentlich dauernd im Fernsehen, 80 Jahre lang ähm, überlebt haben, um da noch irgendwie sowas zu finden. Also ja, ist ganz Bunker, hohe. ne? Ja, genau. Und selbst da kommt man auch dann schwer rein. Aber es ist häufig sind es tatsächlich so diese, diese sowjetisch-sozialistischen Gegenden oder Gebäude, die dann halt nicht mehr genutzt werden. Ähm, teilweise auch von der NATO, die dann zurückgezogen sind, dann auch in Westdeutschland. Und ähm, auch so ein bisschen diese, diese Industrieromantik oder dieser Industriescharm von so verfallenden Stahlwerken, die halt auch immer zu teuer waren, irgendwie abzureißen. Und woran ich halt gedacht habe, bei, als ich das gesehen habe, also es übt auf mich auch eine gewisse Faszination aus, im Endeffekt ist das ja nichts anderes als eine Burg, nur 1000 Jahre später oder 500 Jahre später und dass wir heute sagen, hey, Burgen sind ja voll schön, oh, wie die sich in die Landschaft schmiegen und ah, diese ästhetischen Mauern und das ist ja klasse und so, nachher ist das wirklich nur deswegen, weil das schon so alt ist und gerade was wir jetzt erleben, also dass diese Lost Places eben irgendwie wieder attraktiver werden, dass die langsam halt auch so ins Historische gleiten und man einfach aufgrund der Faszini Faszini Faszinierung dieser Seltenheit und, und auch die, also dieses Verrückten einfach dadurch eine Art von Schönheit entsteht und dass dann in 100 Jahren vielleicht die Kinder, die sich halt die Lost Places angucken, genau das gleiche denken, wie was wir uns denken, wenn wir Bogen anschauen.
0: Ja, es gibt ja auch diese Bewegungen, diese Steampunk-Punk-Bewegung. Die ja, kenne genau. ich hier ähm, vor allen Dingen aus dem Karneval. Aber auch die ganze ähm, Ästhetik von so Filmen wie Mad Max, ähm, Waterworld, glaube ich, noch mit ähm, Kevin Costner aus den 90ern. Das ja. ist ja dieser, dieser oder auch jetzt Dead, hier nicht Dead Man Walking, uh, The Walking Dead. Genau. Irgendwie eine untergegangene. Hochzivilisation und dann, was davon übrig geblieben ist, dieser, dieser, auch dieser leicht abgeranzte Charme, dann, das passt ja dann auch zum ja. Sowjet, was ja dann auch eher brachial war, funktional und ja, wo du den Leuten auch ein bisschen einhämmern wolltest, deine ähm, politische Einstellung oder die politische Einstellung vom System, dass das so ist, das ist eine interessante ja. Überlegung, ob man einfach nur sagt, ähm, ob man das sozusagen so in der Erziehung mitbekommen hat, das ist alt. Deshalb, weil es übrig geblieben ist, ähm, ist es da noch schön. Mhm. Natürlich ist ja. es auch so, dass dann natürlich ähm, das, was übrig geblieben ist, war ja damals das High, oh Gott, hätte ich fast gesagt, die Höchstklasse ähm, <lacht> an möglichen äh, Bauten. Und dergleichen mehr. Es ist ja nicht die, die Schreinerhütte übrig geblieben oder die Fischerhütte ja. oder sowas. Und das sind ja wirklich dann die äh, die Bauten, wo dann für die damalige Zeit die Stadien waren oder die Burgen oder ja, Fabriken waren, Das da natürlich, ist eine interessant, ist, ist es einfach nur, weil es alt ist, schön. Ja,
1: und vor allem, weil ich ja auch als Konservativer eher immer der Meinung war, dass Schönheit schon einen, einen objektiven Wert hat. Also, dass es ja auch häufig mit der Mathematik einhergeht. Wenn man sagt, okay, das ist schön und das wird immer schön sein, aber jetzt so meine eigenen Erfahrungen bezüglich auch dieses, dieses Steampunk-Genre, was du angesprochen hast, ähm, also das ist so, so Dampfkesseln, alles vernietet und mit viel Metallelementen und Rauch und so, ähm, wo ich halt eigentlich sagen würde, ja, das ist keine Schönheit, sondern guckt euch doch mal lieber die Davids-Statue von Michelangelo an oder sowas. Und lustigerweise finde ich es aber nach und nach jetzt auch immer schöner, diese, diese Lost Places mir halt anzusehen, das ist halt die Frage, ob es einfach eine, Faszini eine Faszination ist, oh Gott, ich habe eben Faszinierung gesagt, ne? ja, ja. <lacht> eine Faszination ist, oder ob sich wirklich Ästhetik und Schönheit einfach durch verschiedene andere Sachen entwickelt, wie zum Beispiel Seltenheit, was ja auch in der österreichischen Schule ein wichtiger, wichtiger Faktor ist.
0: Ja, wobei meine Zeichnungen, die ich aufs Papier kritzel, ja auch sehr selten sind. Ach, jetzt, und, jetzt kommst du mit dem Beispiel. Da würde, glaube ich, niemand auf der Welt auf die Idee kommen, ähm, selbst meine Mutter nicht zu sagen, dass das eine schöne Zeichnung ist. Ähm, ich war vor ein paar Jahren mal ähm, in, in Saarbrücken ja. zum Kurzurlaub und da waren wir in der, ähm, in der Völklinger Hütte, wenn ihr das was sagt. Das
1: ist ja, Kulturerbe.
0: Du kommst ja quasi da aus der, aus der Ecke so halb. Ähm, ja, halb. Und das ist ja auch dieser, dieser, dieser Charme. Das ist ja dann eine Vereisung, wie, wie heißt so? eine Verhüttungsanlage. Ne? Verhüttung, ja ein riesiges, riesiges Werk, was 70er, nee in den 90ern glaube ich geschlossen wurde. Ja, ich glaube schon früher dieses, teilweise. Ja. ja, diesen, diesen, dieses brachiale hat. Die ist, ich meine, das sind ja Gebäude, die sind diese Brennöfen äh, und diese Werkshallen, äh, die Turbinen, die da stehen oder auch das, was alles an Mechanik da noch passiert, was man ja noch so erahnen kann, wie es funktionieren kann, dass das eine ja. äh, doch eine gewisse ähm, Anziehungskraft hat und wenn ich ähm, so Filme aus Großbritannien oder so aus den Arbeitersiedlungen mir anschaue das ist ja auch was, diese, diese Häuser, die da klein auf klein direkt nebeneinander stehen, das hat doch einen, auch einen gewissen eigenen eine gewisse Eigentümlichkeit und einen gewissen Charme
1: ja ja, ja, ja. wohl wahr aber also meinst dann, du
0: vielleicht irgendwann unsere schönen Glaspaläste, die wir hier überlegen, Glas, Stahl und der ganze, über das wir uns bestimmt über schon fünf Sendungen darüber aufgeregt haben, dass irgendwann ähm, vielleicht nicht mehr zu unseren Lebzeiten, aber
1: dann auch gesagt wird, Mensch, ist das aber ein,
0: das hat auch seinen eigenen Charme.
1: Ja, könnte tatsächlich sein. Ne? Und wenn das so wäre, dann wäre das ja auch eben eine hundertprozentige Absage an alle Konservativen, weil es dadurch keine stetigen Werte mehr gibt, sondern wirklich alles relativ ist. Und das, also ich meine, das ist ja schon, wenn dem so wäre, wirklich eine krasse Entwicklung. Also dann kann man als Konservative auch eigentlich direkt aufhören.
0: Ja, aber auf der anderen Seite hast du ja sowas wie den goldenen Schnitt oder sowas, was ja eine Ewigkeitsgarantie ja, hat oder sowas.
1: Dacht, dachte ich bis letztens auch. Ja, keine Ahnung, also natürlich ist goldener Gold Schnitt schön und natürlich gibt es auch überdauernde Muster, jetzt in der Architektur zum Beispiel oder ähm, gibt ja auch diese ähm, äh, wie heißt das denn, diese Kristallmuster, wie sich zum Beispiel so Sachen ausbreiten, die sind ja auch mhm. sehr ähnlich bei verschiedenen Dingen, dass das ja auch so diesem Leben ein bisschen in weil Zellen zählen zum Beispiel auch so ähnlich angeordnet sind, Blumen in diese, weißt du, diese Mandala-Form ähm, ja klar, aber wenn man irgendwie sagt, hey, die Burg ist voll langweilig, lass mal lieber den Lost Place erkunden, dann kann sich die Schönheit ja auch einfach mal schön verabschieden, oder? Ja, aber ist das denn, also ist das wirklich
0: Schönheit oder ist das ein Faszinosum, was eher daraus hinausgeht, War das, was, was ist hier an Geschichten passiert, was sind hier ähm, für Dinge passiert, was, was von der Zeit haben die Leute gelebt, und ich weiß es das nicht. zu machen ähm, und nicht das zu sehen, dass es, dass es so schön ist, sondern dass es halt wirklich Nachrichten aus einer anderen Zeit sind. Aber dass du nicht auf die Idee kommen würdest, diesen Lost Place als schön zu bezeichnen, diesen verschollenen Platz, sondern einfach nur als, als interessant. Ja, das
1: auch. Aber ich würde auch sagen schön, tatsächlich. Auch wenn da jetzt irgendwie keine architektonischen Muster sind. Ähm, was mir auch noch eingefallen ist, die Umgedrehte Frage wäre mal spannend. Fanden Leute im Mittelalter die Bogen schön? Oder ist das auch wieder eine Zudichtung von unserer Zeit?
0: Leider gibt es keine Radiosendungen aus dem Mittelalter, die darüber sich darüber philosophierend äh, unterhalten. <lacht> äh, das ist dann wieder unser Vorteil, dass man das dann nachher irgendwann mal zurückverfolgen kann. Ja. Ja, es gibt ja immer diesen, diesen ich glaube, dieses, was, ey, etwas, was. Vor, also vor dem eigenen ist, dass das immer einen Charme ausübt. Mhm. Also jetzt das Beispiel, was ich am Anfang gebracht habe, mit diesem Platz da äh, auf Let nee, in Estland, ähm, diesen, diese alte Kult Kultstätte. Da sieht man ja wirklich nicht viel. Das ist völlig überbuchert. Da stehen dann ein, zwei äh, Erklärtafeln, wo dann irgendwelche Archä Archäologen was draufschreiben, was man erahnen mhm. ja kann. Und da würde ich ja eher sagen, dass er das gefühlsmäßig oder das Fantastische oder die Fantasie da eine viel größere Rolle spielt, sich vorzustellen, was das denn war und wie diese Menschen drauf waren, gedacht haben, in was für ja. Welten ähm, die unterwegs waren, dass das eher was, äh, was ist und dass, was, dass das vielleicht wieder was ist, was dem Menschen anhaftet, dass er sich mit seinen Vorfahren beschäftigt, und Aber auch ein gewisses Faszinosum dann in die, äh, in die Zukunft hat mit seinen Nachfahren. Also die ganze äh, Science-Fiction-Literatur oder sowas. Und dass sich das vielleicht so ein bisschen immer wandelt. Dass es eine Zeit gibt, wo man eher nach hinten schaut. Hm. Und dann eher eine Zeit, wo man nach vorne schaut. Und dass das ist eher was, was vielleicht über die eigene Zeit aussagt, als viel mehr hm. anderes.
1: Das glaube ich nämlich am ehesten noch. Also dass wir die in der Epoche leben, wo man sich am stärksten in die Zukunft und gleichzeitig auch in die Vergangenheit orientiert. Wohingegen ja der, der Bauer im 13. Jahrhundert, der hat sich ja nicht fürs 11. und fürs 15. Jahrhundert interessiert. Er wusste weil, das wahrscheinlich ja noch nicht mal. Ja, genau. Und weil gerade der Mittelalter hat ja diese vollkommene Kontinuität, Kontinuität, die da angedauert hat, ohne jetzt, also natürlich schon mit Entwicklung und natürlich wird das Mittelalter auch immer maximal negativ dargestellt, aber das war ja schon eine funktionierende Ordnung, die über Jahrhunderte konstant gewesen ist. Und da hat man dann halt eben gerade auch mit dem Christentum sich ein bisschen diese Abkürzung genommen. Okay, ähm, da ist halt die Zukunft natürlich jetzt mit riesigen Anführungsstrichen.
0: Ja, aber und gerade wenn du dir anguckst, wo das Mittelalter dann gelandet ist. Das Mittelalter ist in der Aufklärung oder in der Renaissance gelandet und da hat man sich dann... Zurückbesandt auf griechische und römische Kultur und das auf einmal wiederentdeckt. Und auch da, also allein das Wort Renaissance ist ja die ja, Wieder ja, Wiedergeburt. Ja, Wiedergeburt, Wiederentdeckung. das ist ja dann auch schon diese Entwicklung gegeben hat, okay. Ähm, das ist ja das Faszinierende. Wir betrachten die Renaissance heutzutage als fortschrittlich, obwohl sie vom Wort her rückschrittlich ist. Also reaktionär, ja. 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 Ähm, und dass das auch vielleicht, wir haben uns vor ein paar Sendungen mal darüber unterhalten, über Stile, dass es heutzutage keine, keine Stile mehr gibt oder nichts Neues, sondern alles nur noch irgendwie ver verwurstet wird zu äh, Steampunk und mehr. Und dass das ja vielleicht dann auch wieder das dahindeutet, zu sagen, ist es halt sehr schwer, das in der eigenen Zeit irgendwie, ist, irgendwie zu sehen und zu sehen, was daraus in, ähm, in, Jahr in Jahrzehnten oder Jahrhunderten wird
1: aber ich würde sagen, genug Zeiten philosophiert und dann kommen wir doch mal zu deinem Thema.
0: Ja, es passt so ein bisschen eigentlich ganz gut. Ähm, auch so ein bisschen passt überraschend gut, als hätten wir uns abgesprochen. Und zwar <lacht> wollte ich mit dir über die ähm, Entweihung von Orten sprechen, auf gut Deutsch. Und zwar ja. ähm, die kulturelle Nutzung von Kirchen heutzutage, explizit die äh, Nutzung als Konzertseele. Ja. Ja. Also heutzutage Kirchen ne, gehen, gehen zurück, die Mitgliederzahlen, also auch tatsächlich dann die Leute, die noch in, ähm, in den Gottesdienst gehen. Und immer mehr Kirchen stehen vor, der, vor dem Problem, was machen wir mit dem Gebäude? Äh, reißen wir es ab? Geben wir es in Denkmalschutz? Und gerade hier in Köln gibt es mittlerweile mehrere Kulturkirchen, die dann für, ja, kulturtechnische äh, Sachen genutzt werden, von Ausstellungen über Konzerte und dann tatsächlich bis bisschen zu Rockkonzerten, aber mhm. auch klassische Konzerte und dergleichen mehr und auch einige noch nicht entweite Kirchen, also noch immer geweihte Kirchen, äh, geben ja auch ihre ja. Türen offen für ähm, Konzerte und da wollte ich mal fragen, wie das für dich so ein bisschen als mit einer konservativen Einstellung ähm, das so für dich ist.
1: Also ich bin ja Ziemlich gar kein Christ, deswegen betrifft es mich halt nicht so persönlich. Ähm, allerdings habe ich ja viel Ernst Jünger gelesen und er hat das tatsächlich als eigenes Thema herausgestellt und hat das, ich weiß gar nicht, wie ich das genannt, ich glaube, die Kirchen gleiten ins Museale und hat das so als ähm, Zeiterscheinung gesehen, die eigentlich schon darauf hindeutet, dass das Christentum dem Ende entgegenmarschiert und das halt auch schon vor 70 Jahren oder so gesagt. Ähm, weil halt einfach die Zahlen zurückgegangen sind. Von daher, also ich sehe es halt als Indikator dafür, dass der Glaube eben runter ist und dass der Glaube auch eigentlich ersetzt wurde durch halt einen Hedonismus, also durch ein, ein Freizeitspaßdenken, das halt eben einfach höher gestellt wird, als äh, jetzt eine Verbindung mit Gott aufzusuchen. Ähm, was ich ganz spannend finde, ich habe letztens auch ein bisschen auf YouTube rumgeklickt und da kam, war ein Konzert von einer heidnischen Metal-Band mhm. und die hat in der Kirche stattgefunden. Und da habe ich gesagt oha, so jetzt hat es tausend Jahre gedauert und jetzt haben sie es wieder zurückerobert. Die Barbaren stehen vor den ja, Toren. Ja, es, es ist ja schon eine gewisse Ironie, dass dann die Leute dann in die Kirche hereinziehen, um irgendwelche odins zu hören. Es war leider, ich glaube, eine furchtbare Band, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Aber war halt interessant, warum wir oft, oft in Dänemark oder Schweden, keine Ahnung. Aber, Aber siehst du da sowas denn als ja, negative Entwicklung, kann man das sagen? Negativ, nee, eigentlich gar nicht. Ich bin
0: überrascht, wie positiv ich das eigentlich äh, beurteile. Ja. Einerseits zu sagen, das ist natürlich ein Raum, der ist ja gerade für akustische Dinge gemacht. Also mhm. die äh, Akustik in Kirchen, jetzt nicht unbedingt für Musik, aber trotzdem für Predigten und bestimmt kann man das in ähnlicher Weise auch sehr gut für Musik nutzen. Und es ist auch gerade dann diese Atmosphäre, die du vielleicht mit diesen Lost Places verbindest, ja. die du dann da hast. Es ist auf jeden Fall was anderes, einem, ja, bei einem Konzert zu sein, sei es auch bei einem, bei einem eher dann klassischen und nicht im Pop- oder Rockkonzert, wenn das in vermeintlich heiligen Hallen stattfindet, ähm, obwohl ich dem ja eigentlich auch eher äh, ja, rational begegnend äh, agnostisch dem gegenüberstehe. Aber es ist trotzdem ein anderes Gefühl und in dem Moment sogar sagen, es passt irgendwie. Und ähm, damit wird ja auch die Geschichte, die christliche Geschichte, die wir haben, ein Stück weit erhalten und ähm, weitergetragen, auch wenn dieser Ort dann nicht mehr für Gottesdienste genutzt wird. Ja. Aber er wird ja trotzdem dann noch fürs Zusammenkommen, das ist jetzt ein bisschen fast schon evangelischer Kirchentag Quatsche, <lacht> ich äh, was das ist, Gitarre aber für, das war ja auch eine, oder ist eine große äh, Teil der, von Religion, dass Menschen zusammenkommen. Ja, es ist halt die
1: Frage, wie wie gut das ersetzt werden kann. Aber ich denke, die, die wichtigste Frage ist ja eigentlich, wenn niemand mehr in der Kirche geht, was soll man sonst damit machen? Also man kann die Leute nicht zwingen, in die Kirche zu gehen. Die Dinge abzureißen ist die zweitschlechteste Lösung. Und die schlechteste Lösung wäre natürlich, eine Moschee draus zu machen. Von daher, <lacht> Ich wusste ich, es, ich wusste es. Ich, ich habe jetzt seit zehn Minuten darauf gewartet, dass ich endlich diesen Spruch bringen kann. Nee, aber ähm, ich denke, es ist eine Alternative und, also ich meine, ich bin ja auch ein konservativer Spießer, aber da muss man dann einfach realistisch bleiben und sagen, hey, bevor die Dinger leer stehen, dann mache ich halt da Konzerte und irgendwelche Veranstaltungen drin. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, wenn sich das so mischt mit dem Glauben. Deswegen bin ich auch eher so ein anti-evangelischer Mensch, weil da habe ich teilweise schon Sachen gesehen, so mit Klatsch und Gesangskreisen und so weiter, bin ich nicht so der Freund von... Vielleicht sollte man dann halt den Gottesdienst noch haben oder ab und zu haben und dann halt einfach neutrale Bands, und, das ist der erste Euro, neutrale Musikgruppen einladen, die dann halt einfach irgendeine Veranstaltung haben, aber jetzt nicht so eine christliche Veranstaltung oder ein christliches Musikfestival auf Teufel komm raus machen.
0: Ja, so, so, es gibt ja so christliche Musik dann auch tatsächlich. Das ist dann auch wieder ähm, ein eigener... Musikgeschmack. Ja, ich kann mir auch schwer so, jetzt abgesehen von heidnischen Sachen, oder irgendwie da äh, Ozzy Osbourne, der eine Fledermaus äh, zerbeißt <lacht> auf dem Altar, oder Marilyn Manson, der auf dem Altar onaniert, oder ein Deichkind-Konzert, wo die Leute komplett eskalieren. Ja. Das kann ich mir auch in diesen Räumlichkeiten nur schwer vorstellen und finde ich auch nicht irgendwie angebracht, das in dem, dann in dem Ort zu machen. Obwohl er dann... Ähm, Dafür ja auch dann, äh, wenn, er, wenn er entweiht ist, dafür genutzt werden kann. Aber das finde ich ja passend. Das ist dann wirklich eine eigene, es ist wie so ein Freilichtkonzert in so einem alten Kolosseum oder so. Mhm. Ähm, was man dann
1: da in der Richtung eigentlich sehr, sehr geschickt nutzen kann. Auf jeden Fall, aber dann sieht man auch wieder, dass. Die Klassik zumindest, also du hast jetzt eben die Musikrichtung angesprochen und wenn eine Musik das kann, eine Kirche irgendwie füllen, ohne dass Leute sich dran stören, dann wird es wohl die Klassik sein. Und da, finde ich, sieht man auch einfach diesen höheren Musikwert, der nun mal Klassik hat, also dass man da keine, keine innere Abneigung gegen hat, dass jetzt irgendwie eine tausend Jahre alte Kirche eben dann halt Chopin spielt statt Marilyn Manson. Mhm.
0: Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir haben äh, die verlorenen Orte wiederentdeckt, neue Orte, alte Orte für neue Zwecke, gebraucht, entdeckt. Umfunktioniert. Umfunktioniert, genau, ganz, ganz ganz deutsches Wort, umfunktionieren. Und wir freuen uns dann auf die Zuschriften oder auf die Kommentare zu unseren Ideen, Vorstellungen und verrückten Gedankengängen. Wir mhm. freuen uns darüber, dass die Nachwelt irgendwann mal äh, mit dieser Sendung gucken kann, wie die Menschen am Anfang des 21. Jahrhunderts über die verschiedensten, mittendrin im 21. Jahrhundert quasi, ja. äh, über die Dinge gedacht haben, über die Glaspaläste, die wir heutzutage als moderne Bauten haben. Und verbleiben, würde ich sagen, bis nächste Woche. ne? Jo, Woche. dann. Ach, immer noch. Übernächste Woche. Machen Sie es gut.